0: 大陆听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。就要过中秋节了，中秋节猪肉的供应状况引起了许多人的关注。不过，北京官方呢特别召开记者会表示，虽然中国大陆的非洲猪瘟仍旧有影响，可是北京官方有信心、有能力能够因应对挑战、化解风险，并且表示对于中秋节和元旦以及春节假期的猪肉市场供应提供有力的保证。中国政府将会按照计划释出从一九九五年开始就定期囤积的紧急预备猪，以冷冻猪肉的方式来填补供应的需求。根据报道，中国大陆的非洲猪瘟疫情十分严重，导致于大量的猪只遭到扑杀。猪肉价格从去年同期相较来说是飙涨了将近百分之五十，肉猪数量也下降了百分之三十二点二，具有繁殖能力的母猪下降了百分之三十一点九，证实中国猪只生产能力严重受挫。而中国大陆七月份的消费者物价指数 CPI 也因为猪价大涨而达到的年增率。百分之二点八，创下了十七个月以来的新高纪录。而八月份的 CPI 年增也是百分之二点八。如果猪价持续的居高不下，恐怕未来几个月会突破百分之三。这一次中国大陆的非洲猪瘟疫情之所以这么严重，主要的原因是因为非洲猪瘟的病毒如果放在冷藏的情况，还能够保持活性一百天；如果是放在冷冻的情况，长达一千天，也就是两年九个月。非洲。猪瘟的病毒仍旧可以保留它的活性。换句话说，如果透过了厨余、肢解动物或是动物的分泌物和排泄物，车辆、人员都有可能会夹带非洲猪瘟的病毒。江西省去年八月实施了殡葬改革，要以火葬取代土葬。根据了解，目的是为了要减少墓地用量和殡葬业礼仪的开销。根据外媒的曝光啊，不少政府官员为此强拆坟墓、强收棺材，甚至把棺木内亡者的尸体直接强行火化。引发民怨，对此，中国出动的便衣刑警私下抓抗议民众，实在是非常的离谱。某些地方政府啊，甚至还下发了改革文件，却没有对民众进行开导，就强收棺材。因此，许多民众无法接受，很多老人活在恐惧当中，甚至有老人不想死后被火葬，坚决的在五月一号之前自杀，吩咐后人入棺埋葬。没想到官员却是调派警。力挖坟抢尸，强制焚化。继续来关注的是反送中的香港最新状态。八月三十一号，港铁的太子站发生了震撼世人的警报事件，也引发了香港人连续好几天就聚集在香港旺角的警署外面抗议。九月二号的晚上，白一青年。利友向警方高喊：“原警，你们叠了良心，却遭到警方殴打，导致于他头破血流，被缝了五针。”利友在昨天表示，他没办法原谅这班警察，并且指出自己不再相信香港是一个法治社会。利友也说：“难道警方把他当成黑社会，还是杀父仇人？他只是问了一句‘警方良心何在’，竟然就被打到头破血流。”香港民主派的领袖黄之锋目前在德国柏林进行访问，他表示，政治压迫让香港这一代的年轻人都成为了异议分子，就像冷战时期的柏林，香港人在最前线对抗北京当局的压迫。他也呼吁世界各国支持香港的民主运动。黄之锋在民间人权团体副召集人黄义武以及旅居汉堡的香港人邝颂琴的陪同之下，出席了记者会。黄之锋表示，中国是冷战结束以来最大的独裁政权。香港人在主权刚刚移交给中国前几年，低估了北京的影响力，而“一国两制”如今已经成为了名存实亡的状态。政治压迫和对言论自由的限缩，让一整个香港年轻世代都成为了异议分子。他指出，香港继续维持自由，外商才愿意在香港经商。香港的稳定攸关各国的利益。他批评香港行政长官林郑月娥纵容警方暴力，呼吁德国停止出口镇压示威的设备到香港，而且，欧盟和中国谈判贸易的时候也应该要纳入人权条款。而在美国这方面，已经就警察设备和敏感的科技出口到香港的问题进行讨论。美国国会和行政部门的中国问题委员会主席、共和党的参议员卢比欧和多名跨党派的参议员联署去信给美国副总统彭斯和美国国务院的商务部部长罗斯，要求政府重新检讨出口到香港的制度，并且要求在十月一号之前做出回应。联储书表示，我们对于中国利用香港特殊地位的忧虑。日益增加，因为中英联合声明赋予香港自治权，最近已经受到了严重的侵蚀。信中又提到，如果逃犯条例通过，将会让美国公民的利益以及中美执法合作受到影响。他们相信，美国采取恰当的行动是十分的重要。要求中方不要滥用香港的特殊地位，去盗取或是取得美国重要和敏感科技，用以打压中国人、香港人和其他人的人权。又到了十一国庆期间，北京当局为了确保十一国庆更安全、更为干净，将暂停的停止自助式加油和贩卖烟火爆竹。根据媒体的报道，中国大陆将在十月一号迎来见证七十周年，预计在北京会举行大规模的庆祝活动，当局也就加强了安全措施，严阵以待。北京市政府召开了联合通知，对于危险化学物品、烟火爆竹和矿业安全生产管理。严格的实时显示通告要求九月二十号到十月七号暂停、禁止散装油的销售和自助式的加油，批发商和零售商也停止配送、销售烟火爆竹。当局也要求矿业暂时停止爆破、挖掘、采矿等危险性较大的施工作业。针对于南海争议。马尼拉当局和北京当局似乎有全新的协议。菲律宾总统杜特地表示说：“北京领导人习近平提议。”马尼拉当局要搁置海牙常设仲裁法院2016年针对于南海议题所作出不利于北京当局的裁定，换取共同开发南海资源的合资事业的控股权。这项来自于国际法庭的南海仲裁案，指的是菲律宾认为中国的九段线主张和近年在南海的中非争议海域的岛礁开发活动，已经违反了联合国海洋法公约。因此，向海牙的常设仲介法院提出了仲裁案。仲裁庭最后裁定，菲律宾有权开发其海岸线大约140公里外的里乐滩天然气田，而北京当局先前也主张自己对于这个地方有合法的开发权利。中国大陆的一带一路在国际社会饱受批评，更有许多国家和中国合作之后付出了代价。不过，东欧国家塞尔维亚近期向北京当局添购了好多的军用无人机，而西方国家担心中国大陆协助塞尔维亚加强武装，可能会影响到巴尔干半岛的区域安全。巴尔干半岛在九零年代曾经发生过南斯拉夫内战，西方国家很担忧俄罗斯和中国的军售行为可能会促使塞尔。维亚再度和邻国，特别是科索沃开战。美国海军近期有计划的在西太平洋周遭增加部署近岸战斗舰，在六月份的时候加入了太平洋舰队阵容的蒙哥马利号，而美国海军现役的有一艘船，携带有反舰能力强大的海军打击飞弹的吉佛斯号，也在十号的时候从美国胜利牙哥出发，预计将会还有一艘未来会在太平洋汇合。美国海军的高级官员莫尔顿表示，这些新增装备的武器会部署在亚洲地区，不仅是对北京当局提出警告，同时也向东协国家发出讯号，增强美国在亚太地区的合作力量。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听，也邀请您稍后继续收听由我为您主持的《聆听故事湾》，待会见。